0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist hier beim Impuls der Woche und heute mit einem wunderschönen Thema, wie ich finde. Und ich muss mich... Outen heute, denn im Herzen, vielleicht weißt du es ja, ich habe ja Physik studiert und ich habe schon einen Hang zu akademischem Denken und ich mag es in wilden, abstrakten Denkkonstrukten rumzudenken und vielleicht geht es dir auch so, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich heute. Heute wird es ein bisschen theoretischer und ich möchte dir heute mal Gedanken mitgeben zum Thema Hierarchie und warum ich auch glaube, dass diese ganze diese Bewegung, die ich jetzt auch in letzter Zeit oft beobachten kann, ne? man müsste alle Führungskräfte abschaffen und man bräuchte kein mittleres Management mehr und so weiter, ne? also Führungskräfte und, und Hierarchien sei alles böse, wir brauchen keine Hierarchien mehr, dass ich da auch etwas vorsichtiger wäre und ich möchte dir heute einen, einen Denkinpuls mal mitgeben. Und das basiert auf einem Artikel, den ich letztes Jahr schon geschrieben habe, den du auf LinkedIn findest. Und dieser Artikel basiert hauptsächlich auf dem Werk von Fritz B. Simon, Einführung in die systemische Organisationstheorie. Ein fantastisches Buch, wenn du dich für solche Themen interessierst. Genau. Also steigen wir ein. Der wesentliche Unterschied und auch ein, der Vorteil von Organisationen gegenüber dir jetzt als Individuum ist, dass du, Vorsicht, nicht an die zweiwertige Logik von Raum und Zeit gebunden sind. Ja, also Organisationen sind nicht an zweiwertige Logik von Raum und Zeit gebunden. Was heißt es? Ich erkläre es dir. Wenn du zwei Ereignisse zur selben Zeit beobachten kannst, dann müssen diese räumlich getrennt sein. Da du dich ja immer nur an einem Ort gleichzeitig aufhalten kannst, müssen Handlungen zeitlich voneinander getrennt sein. Also machen wir es ganz konkret. Du befindest dich in einer Weggabelung. Und du erhältst jetzt folgende Handlungsanweisung. Geh nach links, wenn du nach rechts gehst, wirst du bestraft. Und zweitens, geh nach rechts, gehst du nach links, wirst du bestraft. Das ist eine paradoxe Handlungsanweisung. Und die kann logisch nicht richtig entschieden werden. Die Frage nach dem richtigen Weg ist unentscheidbar. Das wäre das, was Niklas Luhmann eine unentscheidbare Entscheidungsprämisse nennen würde. Nicht offensichtlich ist jetzt dass es neben den zwei Weisen, du gehst nach links oder du gehst nach rechts, noch zwei weitere Handlungsalternativen gibt. Das ist sozusagen dann nicht ein, ein Dilemma, sondern ein Tetralemma. Es gibt vier Möglichkeiten. Du gehst nach rechts, du gehst nach links, du gehst weder nach rechts noch nach links, du gehst sowohl nach rechts als auch nach links. Und jetzt kommt die einzigartige Qualität von Organisationen ins Spiel. Die Lösung, sowohl nach rechts als auch nach links zu gehen, ist für dich als Individuum natürlich unmöglich. Die Lösung liegt jetzt aber eben in der Bildung einer Organisation. Eine Organisation kann das. In Organisationen wird die Handlungsfähigkeit einzelner Akteure, also dich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, durch die Koordination vieler widersprüchlicher widersprüchlich zueinander, aber in sich widerspruchsfreien agierenden Subsystemen ersetzt. Das wäre dann das, was eine Abteilung ist. Also mehrere Abteilungen können untereinander widersprüchliche Sachen machen, aber innerhalb einer Abteilung sollte es natürlich widerspruchsfrei zugehen. Die Organisation unterscheidet sich also vom Individuum dadurch, dass sie gleichzeitig Handlungen ausführen kann, die sich gegenseitig logisch ausschließen. Und das kann man wunderbar in größeren Organisationen und teilweise auch in kleineren beobachten. Dadurch bleibt sie handlungsfähig, obwohl die Abteilungen teilweise widersprüchlich agieren. Die eine Abteilung läuft also nach rechts, die andere läuft nach links, eine weitere geht weder nach rechts noch nach links und dadurch sind in der Organisation eben alle Handlungsalternativen gleichzeitig ausgeschöpft. Und Niklas Luhmann würde jetzt eben sagen, Organisationen können Paradoxie entfalten. So, Warum schafft jetzt Hierarchie Handlungsfähigkeit? Mit dieser Unterscheidung, die wir jetzt gerade gemacht haben, gewinnt Hierarchie, finde ich, eine ganz andere Bedeutung. Nämlich, Hierarchie sorgt dafür, dass in Organisationen, dass eine Organisation handlungsfähig bleibt, indem sie Entscheidungsprämissen zur Verfügung stellt, auf Basis derer wieder neue Entscheidungen getroffen werden können. Und damit meine ich jetzt nicht fachliche Entscheidungen, die immer wieder getroffen werden müssen, sondern das Auflösen von den zwangsläufig auftretenden widersprüchlichen Handlungsinteressen, die durch das gleichzeitige Ausführen widersprüchlicher Aktionen in den Abteilungen auftreten. Und wenn genug Zeit zur Kommunikation ist, gewinnen jetzt eben Kompetenzen und Erfahrungen an Bedeutung, die halt eben nicht an der Spitze der Hierarchie konzentriert sind. Das kannst du auch beobachten. Das ist das, was wir immer mit selbstorganisierten Teams meinen oder mit kostfunktionalen Teams, dass die Entscheidungsfähigkeit eben in die, in die Teams gegeben wird, weil sich da eben die fachliche Kompetenz bündelt. Das ist auch absolut in Ordnung so. Im besten Fall sind ebenso Entscheidungen intelligenter als die des Einzelnen. Aber Hierarchie hat die Aufgabe, die wesentlichen Umwelten einer Organisation zu beobachten und darüber zu informieren. Die wesentlichen Umwelten können Konkurrenten sein, der, der Bewerbermarkt, das können die andere Produkte sein, die auf den Markt kommen, das kann Inflation sein, das kann Politik sein, das kann alles mögliche sein. Das, sind, das kommt auf die Organisation darauf an, welche Umwelten da als relevant zu betrachten sind. Also nochmal. Die Hierarchie hat die Aufgabe, die wesentlichen Umwelten der Organisation zu beobachten und darüber zu informieren. Niklas Luhmann würde jetzt eben sagen, eine Führungskraft transformiert Irritation in Information. Irritation, die vom Markt kommt, die das Unternehmen tatsächlich gefährden könnte, wird dann in Information transformiert. Und da fällt mir gerade ein, das wäre ein weiterer schöner Impuls der Woche, was denn der Unterschied zwischen Information und Daten sind. Nur das vielleicht mal als kleiner Spoiler dann für eine weitere Folge. Und mein letzter Punkt, wofür ich auch noch plädieren möchte, warum Hierarchie sinnvoll ist, denn ich glaube auch, dass Hierarchie Selbstorganisation bestärkt. Denn, das kennst du auch, dass die reine Anwesenheit von Hierarchie die Auflösung von Konflikten teilweise überflüssig macht, beziehungsweise Konflikte gar nicht erst entstehen lässt, weil oder deutlich schneller gelöst werden, weil die, die Konsequenzen einer hierarchischen Entscheidung, nämlich per Machtwort, ja, qua Machtwort, unvorhersehbar sind. Und dann sagt man einfach gut, wir einigen uns, weil bevor der Chef jetzt uns reingerätscht und wir beide irgendwie nachher Nachteil davon haben, klären wir es lieber unter uns. Also die reine Anwesenheit, ohne dass ein Machtwort gesprochen werden muss, sorgt dafür, dass schon Probleme direkt wiederum gelöst werden. Uiuiui, ui, ui. eine heftige Folge. Ich finde es klasse. Ich hoffe, du hast was mitgenommen heute aus der Folge. Hör sie gerne auch zwei- oder dreimal oder schon auf LinkedIn. Auf äh, Lies dir den Artikel durch. Wenn du Fragen hast, Rückmeldungen hast, mit mir darüber diskutieren möchtest, dann melde ich gerne jederzeit. Ich freue mich über deine E-Mail. Dann wünsche ich dir ein fantastisches Wochenende. Lass es dir gut gehen. Hab eine gute Zeit und bis dahin. Ciao, dein David.